0: Ich glaube, die häufigste Frage, die ich letzte Woche bekommen habe, das ist danach, wie eigentlich diese verschiedenen G-Regeln, also 3G, 2G, 1G, wie die eigentlich aus Sicht der Spieltheorie zu bewerten sind. Und da gibt es insbesondere eine Sache, die immer wieder hochgepoppt ist, nämlich die Frage, sind Ungeimpfte eigentlich unsolidarisch? Nun bin ich eigentlich ziemlich Corona-müde geworden, muss ich mal ganz ehrlich sagen, in der letzten Zeit. Und ich wollte eigentlich keine weiteren Videos mehr zu diesem Corona-Thema machen, also zumindest nicht mehr sehr viele, aber ich muss an dieser einen Stelle jetzt doch einfach mal eine Ausnahme machen, nämlich einfach deshalb, weil die Frage, die wir hier haben, eine zutiefst spieltheoretische Frage ist. Nämlich bei Spieltheorie geht es hier immer darum, welche Auswirkungen haben eigentlich die Entscheidungen des einen Entscheiders auf, die, äh, auf andere Personen? Und Sie merken ganz genau, dass bei dieser Frage mit der Unsolidarität natürlich genau eine Anfrage nachgegangen wird. Ja, also haben diejenigen, die ungeimpft sind, haben die eine negative Wirkung auf all die anderen. So, und deshalb möchte ich also jetzt doch sozusagen entgegen dem, was ich mir vorgenommen habe, hierzu einfach nochmal ein Video machen. Übrigens, wenn wir gerade dabei sind, Auswirkungen, eigener Entscheidungen auf andere, wenn Sie eine positive Auswirkung auf mich haben wollen, können Sie überlegen, ob Sie meinen Kanal abonnieren, wenn Sie das ja nicht schon getan haben. Dann stoßen Sie ja mit dazu. Sie müssen aber wissen, dass hier ist kein medizinischer Kanal, sondern ich mache das eben Entscheidungstheorie aus spieltheoretischer Sicht, ja, dass das, was Sie auf diesem Kanal hier zu erwarten haben, behalten Sie das bitte auch im Hinterkopf für das, was ich Ihnen jetzt weit, im Weiteren sage, ja, dass ich kein Mediziner bin, nicht, dass das sozusagen falsch verortet wird. Und gehen wir jetzt erstmal ganz kurz ein bisschen darauf ein, wie eigentlich die Impfung selber wirkt. Also ist die eigentlich aus individueller Sicht rational? Also das ist ja eine Frage, die relativ oft gestellt wird. Viele sagen, oh, wirkt ja gar nicht. Und die Nebenwirkungen sind zu stark und lauter solche Sachen. Ich möchte nicht zu tief drin einsteigen. Ich kann Ihnen nur eins sagen, ich selber habe für mich die Entscheidung getroffen, dass es für mich sinnvoll ist, mich impfen zu lassen. Und als Basis für solche Sachen versuche ich einfach zahlenbasiert zu arbeiten und ich kann Ihnen nur eine Internetseite dazu empfehlen nämlich das das Harding Center für Risikoanalyse. Die bereiten sehr viele Risikozahlen auf eine sehr gute Art und Weise auf, sodass man wirklich was damit anfangen kann. Die nehmen die Daten so, wie sie erstmal von außen hier kommen sozusagen, zeigen das in optischer Form, was man mit diesen Daten anzufangen hat und kommentieren das dann auch auf eine Art und Weise, sind dabei extrem ausgewogen. Also versuchen jetzt nicht in der einen oder in der anderen Richtung zu argumentieren, sondern versuchen wirklich zahlenorientiert solche Sachen aufzubereiten. Also ich kann Ihnen das wirklich nur empfehlen, wenn Sie sich selber fragen, ist jetzt also noch sinnvoll sich noch impfen zu lassen oder nicht, gehen Sie dahin. Und Sie werden sehen, nach dem Kenntnisstand der Zahlen, so wie wir ihn heute haben, ist in den meisten Fällen eine Impfung einfach wirklich sinnvoll. Aber wie gesagt, ich bin hier überhaupt kein Missionar, und es geht mir nicht darum, irgendwen zu überzeugen, sondern ich wollte erstmal sozusagen den ersten Schritt haben, dass wir aus individueller Sicht hier sicherlich einen Vorteil haben, wenn wir uns impfen lassen. Die, der Vorwurf an die Ungeimpften ist aber ein anderer. Der Vorwurf, der hier gemacht wird, ist, dass es heißt, sie seien unsolidarisch. Und wo kommt eigentlich diese, dieser Vorwurf her? Und dafür müssen wir uns klar machen, was der Ursprung überhaupt dieser Idee dahinter war, weshalb auch teilweise die Leute so wahnsinnig ja mit so wahnsinnigem Eifer darauf pochen, dass sich jeder impfen lassen soll. Die ursprüngliche Idee war, dass diese Impfung tatsächlich auch die Verbreitung des Virus verhindert. Also Drossen sagt jetzt zwar. Das sei überhaupt gar nicht so und das hätte von Anfang an niemand erwartet. Das ist bei mir nicht so angekommen, sondern für meine Begriffe hat man am Anfang sehr wohl erwartet, dass das auch die Verbreitung zum gewissen Grad verhindert. Und ich habe also jede Menge Quellen auch dazu gelesen, in denen das vermutet wurde oder auch versucht wurde, mit ersten Zahlen zu zeigen, dass das so ist. Also es ist gar keine Frage, dass wir das am Anfang als Vermutung zumindest erstmal hatten, vielleicht auch als Hoffnung, ja, aber jedenfalls, dass das sozusagen im Raum gestanden hat. Und das hat eine bestimmte Wirkung. Also in dem Augenblick, wo es die Verbreitung auch verhindert, also wo die Impfung die Verbreitung verhindert, in dem Augenblick geht die, der Verbreitungsfaktor, dieser berühmte R-Wert, einfach runter und wir wissen, wenn dieser Verbreitungsfaktor klein genug geworden ist, dann sorgt das dafür, dass das Virus sich in einer Population eben überhaupt nicht mehr verbreitet, sondern im Gegenteil plötzlich ausstirbt. Also dann, wenn dieser R-Wert kleiner als 1 wird, dann stirbt das Virus innerhalb dieser Population aus. Das ist die berühmte Herdenimmunität. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn das so wäre. Und in der Tat, wenn diese Situation so wäre, dann wiederum wäre es in der Tat unsolidarisch, wenn es jetzt in dieser Herde einfach Leute gibt, die sagen, nee, ich mache da aber nicht mit und auf die Art und Weise die Herdenimmunität verringern würden. Das Dumme ist bloß, es ist ganz einfach nicht so. Also wir wissen jetzt nach ein bisschen, nach ein paar Monaten Erfahrung mit dieser Impfung, zumindest den Impfstoffen, die wir im Augenblick haben, wissen wir, dass praktisch kein Fremdschutz dahinter steht. Also das ist natürlich blöd, dass es so ist, aber wir können sich das an verschiedensten Stellen ansehen. Sie können sich hier beispielsweise einfach mal eine Quelle ansehen, die ich sehr interessant gefunden habe. Ich habe es in der Videobeschreibung unten verlinkt. Da wird sehr gut aufbereitet, was so neuere Forschungen zu dem Thema eigentlich sagen. Ich habe auch eine Sache gefunden, wo sich Drosten selber dazu äußert. Er sagte also klipp und klar, wir können nicht davon ausgehen, dass wir es hier damit zu tun haben, dass sich die Verbreitung durch die Impfung verhindert. Also wenn ich das technisch hinkriege, dann blende ich Ihnen das jetzt hier ein. Ansonsten ich habe den Link auch unten in der Videobeschreibung, so dass Sie zur Originalquelle rübergehen können. Das ist halt ein ganz normaler Podcast.
1: Dann ist das Virus immer noch nicht weg. Das war von vornherein klar, dass das Virus weiter zirkulieren wird. Sonst würden wir nicht, hätten wir nicht von Anfang an von einem endemischen Zustand gesprochen. Wir haben auch von Anfang an immer davon gesprochen, dass es keine sterilisierende,
0: sterile Immunität geben wird. Wie auch immer, es ist so, dass die, dass wir sozusagen keine Frage dazu haben, dass diese externen Effekte, die Auswirkungen auf andere einfach sehr, sehr gering sind. Ja? Also durch die Impfung. Also auf einen selbst sind sie sehr groß, aber sind auf andere sind sie sehr gering. Und jetzt gucken wir uns mal an, was sind denn eigentlich von den Ungeimpften die Auswirkungen auf andere? Also wenn es tatsächlich so wäre, wie ich gerade gesagt habe, dann ist klar, dann hätten wir diese Unsolidarität. Aber das ist nicht so. Das heißt, man muss jetzt sozusagen eine andere Begründung finden, weil dieser Effekt eben überhaupt gar nicht vorhanden ist. Und da wird heutzutage argumentiert, ja, aber die Krankenhäuser wären so fürchterlich voll. Also Die sind unsolidarisch deshalb, weil sie die Krankenhausplätze wegnehmen. Auch da müssen wir aber ganz einfach sehen, dass das im Augenblick, so zumindest in den Zahlen überhaupt nicht sichtbar ist. Also es gibt das Intensivregister vom RKI, ähm, habe ich mir auch die neuesten Zahlen einfach mal rausgesucht und blende sie Ihnen hier ein, können Sie sich ansehen. Sie werden feststellen, die Auslastung der Intensivstationen sind im Grunde genommen die ganze Zeit komplett unverändert. Und wir können also nicht davon sprechen, dass es im Augenblick irgendwie explodiert oder irgend so etwas. Ganz im Gegenteil, es gibt noch andere Sachen. Die Zahl der Todesfälle, die absolute Zahl der, Zahl der Todesfälle ist in der letzten Zeit deutlich runtergegangen bei gleichzeitig weiterer Verbreitung des Virus. Also wir merken einfach, es wird einfach viel ungefährlicher und die Impfung hin oder her, ganz einfach wenn wir die empirischen Zahlen ansehen, dann stellen wir fest, im Augenblick ist es offenbar ungefährlicher als es noch vor einiger Zeit war. Und wenn wir bei der Auslastung von Intensivstationen sind, müssen wir natürlich auch mal die Frage an die Politik stellen, warum sie denn in den letzten anderthalb Jahren die Intensivstationen nicht aufgebaut hat, sondern im Gegenteil zugesehen hat, wie die Dinge abgebaut werden. Ja, also das ist ja auch das, was man bei diesem Intensivregister sieht, die Zahl der Intensivstationenplätze sind immer weiter runtergegangen. Und wir wissen natürlich, dass da bestimmte Anreizprobleme dahinter stehen, auf die ich hier im Augenblick gar nicht eingehen möchte. Aber es ist jedenfalls für meine Begriffe ein vollkommen klares Versagen der Politik, was dahinter steht. Und die Politik weiß das zum größten Grad sicherlich auch. Und die versuchen deshalb hier natürlich auch mit solchen Diskussionen über 1, 2, 3G von ihrem eigenen Versagen abzulenken. Und ich glaube, aus der Nummer kommt man nicht so schnell raus, dass man einfach sagen kann, nee, die sind jetzt also völlig unschuldig. Sondern nein, dass keine Intensivstationenplätze aufgebaut worden sind, obwohl wir von dieser Gefahrenlage ausgehen, das finde ich, das ist schon eine ziemlich üble Sache und den Schuh muss ich in der Tat unserer Politik ähm, anziehen. Und jetzt gucken wir uns aber mal was anderes an. Jetzt gucken wir uns mal an den externen Effekt der Geimpften auf andere. Also wir haben eben gesagt, der negative externe Effekt der Ungeimpften auf andere ist relativ gering. Wie sieht es denn aus mit den negativen externen Effekten der Geimpften? Und dort müssen wir erstmal sehen, dass wenn jemand geimpft ist, in vielen Fällen, wenn er eine Infektion bekommt, sie wahrscheinlich nie erkannt wird, denn er wird ja zum einen viel seltener getestet und zum anderen wirkt ja auch die Impfung. Und es führt dazu, dass eben sehr viele Leute sich mit diesem Virus einmal infizieren, aber geschützt sind und deshalb praktisch gar nichts merken, dass sie das hatten. Oder vielleicht eine ganz geringe Erkrankung bekommen, aber eine, wo sie sagen, das ist nicht weiter der Rede wert. Und auf die Art und Weise natürlich auch das Zeug einfach immer weiter verbreiten. Ja, also wenn man es nicht bemerkt, aber den Virus in sich trägt, dann ist klar, dann verbreitet man ihn natürlich. Und weiterhin ist es auch so, dass die Geimpften, natürlich viel häufiger sagen, naja, ich bin ja geschützt, ich kann mich ja jetzt viel freizügiger verhalten. Das heißt also, es ist vollkommen klar, dass das Infektionsgeschehen im Augenblick viel stärker durch die Geimpften getrieben wird, als durch die Ungeimpften. Und infolgedessen kann ich einfach nur empfehlen, mit diesem Wort Unsolidarität hier einfach sehr, sehr vorsichtig zu sein. Denn es für meine Begriffe ist, wenn man als tatsächlich auf die Verbreitung des Virus abzielt und das mit der Unsolidarität sozusagen bezeichnet, dann glaube ich, trifft man wirklich mit den Ungeimpften die falsche Gruppe. Und wir müssen uns jetzt fragen, wieso, wenn das denn so ist, warum gibt es denn dann eigentlich überhaupt diese komischen regeln? Also ist ja eigentlich komisch, ja. man sagt, nur Genesen und Geimpfte dürfen doch an bestimmte Stellen rein, wo wir doch, wie wir eben gesehen haben, auf die Art und Weise wissen, dass es sich viel stärker verbreitet, dieses Virus. Und manchmal ist es natürlich so, dass es hier so einen Euphemismus der Politik gibt, dass es heißt, hier, die Ungeimpften müssen geschützt werden. Ja? Also das ist so eine Story, die im Augenblick ähm, ja häufiger mal erzählt wird. Letztlich ist das für meine Begriffe ein Euphemismus dafür, dass man einfach sagt, man will denen das Leben schwer machen. Und wie das mit dem Schützen aussieht, wenn wir doch gleichzeitig wissen, dass auch die, die schweren Fälle der Erkrankung, wie ich eben ja schon gesagt habe, deutlich runtergegangen sind, auch in absoluten Zahlen, dann weiß ich nicht, warum dieses Argument tatsächlich gelten sollte. Also mit anderen Worten, ich glaube, das eigentliche Ziel, was dahinter steckt, dass ist, einfach mehr Leute zur Impfung zu bringen, indem man ihnen das Leben besonders schwer macht. Und da gibt es auch genügend Zitate von Politikern, die das genauso ausgedrückt haben. Und an einer solchen Stelle, das ist immer so, was dann widerstrebt es mir einfach, dann frage ich mich, das sind offenbar Politiker, die eigentlich die Impfpflicht haben wollen, aber sich offenbar nicht trauen, sie wirklich durchzusetzen. Und das ist sozusagen so eine Umgehung ihrer eigenen Regeln. Und von sowas halte ich nicht viel. Also ich finde, wenn jemand dieser Meinung ist, dass es eine Impfpflicht geben soll, dann soll er einfach auch den demokratischen Weg beschreiten und diese Impfpflicht eben tatsächlich gesetzlich verankern. Und wenn er es nicht schafft, dann hat er es eben nicht geschafft. da soll er nicht nach irgendwelchen Wegen suchen, mit denen man das Ganze umgeht. Aber fragen wir uns einfach mal, ob man das Ziel damit überhaupt erreichen kann. Also erreichen wir eigentlich das Ziel, dass, wir mehr Leute, dass sich mehr Leute impfen lassen, wenn wir jetzt ganz einfach sagen, wir schließen alle, also dadurch, dass sie sich nicht mehr durch den Test sozusagen in öffentlichen Raum begeben können, schließen sie vom öffentlichen Raum aus, erreichen wir das dadurch also. Und die Antwort hier, glaube ich, lautet relativ klar, Diejenigen, die jetzt noch nicht geimpft sind, sind zu einem ganz großen Teil Leute, die also zum einen aus so einem Druck von außen her nochmal allergisch reagieren, sich also deshalb sozusagen vielleicht auch besonders dagegen wehren. Und zum anderen sind es einfach Leute, die sowieso zum gewissen Grad ausgegrenzt sind, ja, die gar nicht das Geld haben, in eine Kneipe zu gehen oder sowas. Politiker können sich das hier oft gar nicht vorstellen, dass es das gibt, aber das gibt es natürlich. Und das sind eben gleichzeitig diejenigen, die man damit jetzt durch Ausgrenzen sozusagen nochmal äh, treffen möchte. Aber das hilft natürlich nichts. Man erreicht sie auf diese Art und Weise nicht. Und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man auf die Art und Weise jetzt tatsächlich noch einen weiteren Effekt erzielen kann, in der Weise, dass sich mehr Leute impfen lassen. Für den Fall übrigens, dass das Ziel sein sollte, die Verbreitung des Virus überhaupt zu verhindern, also zu verringern zumindest, sagen wir mal, wie könnte man das eigentlich besser erreichen? Also wenn das das Ziel wäre, ich bezweifle inzwischen, dass es wirklich das Ziel ist, aber mal angenommen, dies wäre das Ziel, dann würde ich sagen, müsste man einen ganz anderen Weg gehen, dann müsste man nämlich ein G nehmen und dann müsste man sagen, man testet grundsätzlich alle und zwar unabhängig von deren Impfstatus. Auf die Art und Weise würde man eben diejenigen erkennen, die gerade infiziert sind, die als geimpft ist normalerweise nicht erkennen würden und würde auf die Art und Weise die Verbreitung verhindern. Man muss sich dann natürlich fragen, was machen wir jetzt mit den Testzentren, mach, was machen wir dagegen, dass die ja also zu gewissen Betrügereien neigen und sowas. Das ist aber nochmal eine ganz eigene Sache, da müsste man sozusagen auch noch diesen einen Teil spieltheoretisch optimieren. Ähm, Okay, ich glaube, ich gehe doch mal kurz darauf ein, wie man das spieltheoretisch optimieren könnte, aber nur ganz kurz. Also stellen Sie sich vor, im Augenblick haben Sie das Problem, dass bei den Testzentren die bestimmte Preise verlangen können und die stehen ja nicht untereinander in Konkurrenz, sondern der Preis ist ja immer einer, den Sie abbrechen können mit einer staatlichen Stelle. Wenn das so organisiert ist, dann ist klar, dass die Preise natürlich dauerhaft viel zu hoch bleiben. In dem Augenblick, wo die echt zur Konkurrenz einander, zueinander stehen würden, würden die Preise immer weiter runtergehen und diese Testzentren würden immer billiger. Jetzt will man aber natürlich nicht, dass die Leute das tatsächlich alle selber bezahlen müssen. Also muss man eine Kombination wählen, man müsste jetzt eigentlich sagen, okay, prima, es gibt zum Beispiel den Selbstbehalt, also man zahlt so sowas wie 20% des Testpreises selber und der andere Teil wird jeweils staatlich übernommen. Damit hat jeder einzelne Kunde, der dort hingeht, immer einen Anreiz darauf zu achten, dass das Testcenter, zu dem er geht, auch tatsächlich ein billiges Testcenter ist. Es ist natürlich der negative Effekt, dass man sagt, naja, jetzt gibt es aber offenbar einige Leute, die selbst diese kleinen Beträge noch sehr stark äh, schädigen und deshalb muss man an der Stelle sozusagen wieder auf eine andere Weise versuchen auszugleichen, dass man sagt, also da gibt es beispielsweise einen Sockelbetrag, der man vorab an die einzelne Person gibt und mit der, die sich entsprechend in jedem Monat testen lassen kann. Ja, das wäre so eine, sozusagen eine spieltheoretische Optimierung dazu, wie man es schafft, dass das Ganze viel billiger wird. Und das Verrückte bei der Sache ist, man würde jetzt den einzelnen Leuten zwar Geld geben, würde aber trotzdem insgesamt viel weniger Geld auszahlen, weil die jetzt darauf achten, dass die Preise für die Tests nicht zu hoch sind. Okay, aber das einfach nur am Rande, das ist eigentlich hier nicht das wirkliche. Thema für diesem Video gewesen, aber nur ihm um zu zeigen, dass man eben auch bei solchen Kleinigkeiten einfach mal spieltheoretische Überlegungen anwenden muss, um sich zu fragen, wie kann man sowas eigentlich besser organisieren, sodass es eben richtig zielführend ist. Und jetzt gucken wir uns die Zielführung nochmal an von dem, was wir vorher hatten, nämlich von diesen ganzen 3-2-1-G-Regeln. Was ist eigentlich das Ziel, was dahinter steht? Und wollen wir damit eigentlich tatsächlich den Umlauf des Virus verhindern? Also ist das etwas, ein erstrebenswertes Ziel sozusagen? Und äh, dazu muss ich Ihnen einfach noch kurz ein weiteres Video zeigen, äh, was von Drosten ausgeht oder was er gesagt hat. Ja. Beachten Sie bitte, wenn Sie sich das Video angucken. Ähm, das er geht dort aus, dass der Viruskontakt selber, äh, dass der sozusagen zum Booster wird. Und ähm, hat aber vorher noch, also sagt auch, dass es nur für Leute gibt, die selber schon geimpft sind. Ja, also das muss Ihnen klar sein, dass dieser Kontext hier sozusagen ein anderer ist. Ich möchte jetzt aber nicht so wahnsinnig viel zeigen äh, aus diesem Video. Aber Sie können sich auf jeden Fall dieses Video einmal kurz ansehen, kann Ihnen sagen, äh, das ist eine interessante Sache. Und Sie werden sehen, früher oder später müssen wir alle mit dem Virus leben.
1: Sondern der Impfschutz wird ja auch wieder ein bisschen schlechter werden nach einer Zeit, und natürlich kann man sagen, gut, da muss man wieder nachimpfen. Aber eigentlich ist es nicht das Ziel, für alle Zeiten immer impfen zu müssen. Wir, in, ich glaube, dass die Mehrheit der Infektionsbiologen und Mediziner im Moment sagt, wir müssen eigentlich die endemische Situation als eine Erkältungssituation betrachten. Das heißt, wir sind aber dann auch in der Situation, dass unser Immunupdate, also die, der Booster-Immunisierung eigentlich nicht hier passiert, sondern, sondern hier. Virus. Also durch immer wiederkehrende Kontakte mit dem Virus.
0: Und jetzt gucken wir uns einfach nochmal an, wie kann eigentlich dieses Leben mit dem Virus am Ende tatsächlich aussehen? Also was ist das eigentlich? Und was ihr hier sagt, ist, dass im Grunde genommen dieses impf modell wovor im Augenblick viele Angst haben, ja, dass wir also jedes Jahr oder alle paar Monate uns wieder weiter boostern lassen müssen oder sowas, dass das ersetzt wird durch den natürlichen Booster dadurch, dass der, das Virus im Umlauf ist. Das ist ja das, was ihr sagt. Und das glaube ich, wenn man kurz drüber nachdenkt, ist auch eine Sache, die man eigentlich nicht, nicht wirklich vermeiden kann und nicht anders sehen kann. Also es ist vollkommen klar, dass sich dieses Virus verbreiten wird, dass es praktisch überall in irgendeiner Form vorhanden sein wird und es ist klar, dass wenn wir eine, eine Grundimmunität dagegen einmal erreicht haben und wir dann ständig im Kontakt damit sind, dass es dann eben zu einer normalen Krankheit wird, die saisonal immer wieder auftaucht. Also das ist für meine Begriffe etwas, das war wirklich von Anfang an klar und das ist jetzt was, da kann man eigentlich nicht wirklich zwei Meinungen zu haben. Das zeigt übrigens auch, wie idiotisch diese No-Covid-Strategie war, die beispielsweise in Australien oder Neuseeland gefahren wurde. Also das ist so, die haben gedacht, weil sie auf einer Insel sind, das Deshalb können sie ihrem Kontrollwahn völlig freien Lauf lassen und kriegen das Virus völlig in, völlig in den Griff und kriegen es völlig weg. Und die haben einfach nicht gesehen, dass man das Unvermeidbare eben nicht vermeiden kann. Früher oder später kommt das wieder. Also erinnern Sie sich daran, bei uns in Deutschland hat es ja auch angefangen mit drei Fällen, die am Anfang einmal da waren. Und von da hat es sich verbreitet. Und Sie werden auch in Australien nicht verhindern können, dass drei Fälle wieder irgendwo hochpoppen und sich auf die Art und Weise verbreitet. Also in anderen Worten, Sie wollten, wie gesagt, das, das Unvermeidbare vermeiden und haben dann, weil Sie gedacht haben, Sie schaffen das, vergessen, dass Sie Ihre eigene Bevölkerung schützen müssen. Haben also viel zu spät beispielsweise mit Impfungen angefangen. Also das war eine ganz dumme Strategie, die dahinter steht. Und ich finde... Und das war auch wirklich eine, von der man von Anfang an wusste, dass es eine dumme Strategie sein würde. Also wie man auf sowas reinfallen kann, erschließt sich mir überhaupt nicht. Aber gut, solche Sachen passieren. Ähm, die, die Politik muss, glaube ich, Manchmal solche Sachen einfach auch dazulernen. Also wenn man auf einer Insel lebt, dann hat man sozusagen eine Erfahrung mit Insellage gemacht. Ja? Und dann glaubt man einfach, dass bestimmte Dinge möglich sind und überlegt sich überhaupt gar nicht, in welche Situation man jetzt gerade schon angekommen ist. Und das gilt natürlich auch für unsere Politik. Also wir müssen, glaube ich, auch sehen, dass wir bei uns in Deutschland selber auch umschalten müssen zwischen verschiedenen Phasen. Ja? Wir hatten am Anfang eine Phase, in der das Ding völlig außer Kontrolle hätten geraten können. Und man irgendwelche Sofortmaßnahmen ergreifen musste und erstmal lernen musste, was es kann und was es nicht kann. Und diese Phase ist jetzt aber vorbei. Wir sind jetzt in der nächsten Phase drin und wir müssen jetzt ganz einfach sehen, wie wir möglichst schnell und gut wieder in einen Normalzustand reinkommen. Und in einen Normalzustand, in dem eben tatsächlich sozusagen diese automatische Boosterimpfung jedes Jahr einfach wieder passiert. Und ich denke, dass wir da sehr nah dran sind. In England sehen wir beispielsweise auch, dass das schon mehr oder weniger funktioniert. Und ich sehe überhaupt nicht, warum wir in Deutschland so eine so völlig andere Situation sein sollten warum das hier nicht funktionieren sollte. Und vor allen Dingen das Gute ist, wenn wir auf die Art und Weise das Ganze sozusagen aufmachen, dann werden ja die Ungeimpften auch tatsächlich erfahren, ob es jetzt gefährlich oder ungefährlich ist, ungeimpft zu sein. Also im Augenblick ist es ja immer so, wir sagen, oh je, wir müssen schützen, ausgrenzen und weiß ich was. Das heißt, keiner erfährt ja diese tatsächliche Gefahr, die dahinter steht. Und in dem Augenblick, wo diese Gefahr, die dahinter steht, auch fühlbar wird in irgendeiner Form, in dem einen Augenblick, ist, glaube ich, relativ klar, dass es auch unter den Ungeimpften noch eine ganze Menge Leute geben wird, die tatsächlich dann umschalten. Und zwar nicht aus irgendeinem aus einer falsch verstandenen Solidarität anderen gegenüber, sondern einfach aus dem Verständnis heraus, dass es für einen selbst von ein Vorteil ist, sich hier impfen zu lassen, bei aller Abwägung von Risiken und ähm, Vorteilen, die dahinter dahinterstehen. Ja, und wie gesagt, das, durch das Sichtbarmachen einer Gefahr äh, ist es auch tatsächlich erst so, dass ein Verhalten äh, von Menschen erst sozusagen sich vernünftig kalibrieren kann. Im anderen Fall ist es ja nur was Abstraktes und man weiß gar nicht, was wirklich passiert. Und wenn es nicht passiert, also keine Gefahr auftaucht, dadurch, dass wir eben das Land aufgemacht haben, dann umso besser. Ja, also Dann dürfen natürlich auch nicht Politiker ankommen und sagen, ja, hat ja nicht geklappt und die haben sich nicht geimpft. Ja, wenn es nicht nötig ist und gar keine Gefahr aufgetaucht sein sollte, ja, dann wäre es auch gar nicht nötig gewesen. Ähm, wobei wir eben nicht wissen, welche der beiden Möglichkeiten am Ende tatsächlich eintreten wird. Okay, ich hoffe, das war ein einigermaßen gescheites Schlusswort, was ich hier gemacht habe. Ich denke, das war jetzt tatsächlich vorerst wieder wirklich mal das Letzte, was ich zu Corona sage, aber ich weiß nicht, vielleicht werde ich in Kürze auch wieder rückfällig. Ich werde nächste Woche auf jeden Fall definitiv erstmal ein ganz anderes Thema machen. Äh, vergessen Sie nicht, mir ein Like zu geben, den Kanal zu abonnieren, mir äh, auch auf Instagram zu folgen, vielleicht auch ein paar tolle Tipps zu schreiben, worüber ich noch Videos machen kann. Ansonsten freut mich, dass Sie hier waren. Bis nächste Woche.